0: نوستالجيا مع أنس الحربي على مكس اف ام معاكم رمضان يحلى ويسعد مساكم وأهلا وسهلا فيكم في نوستالجيا معكم أنا أخوكم أنس الحربي وكالعادة في نوستالجيا قصة جديدة وشخصية جديدة نروح معها لديك السنين ونسولف عنها وليش التاريخ سجل اسم هالشخصية اكيد طبعا سوى انجاز عظيم او حصل حدث عظيم ارتبط بهالشخصيه اليوم عندنا عالم في كذا مجال لكن الناس عرفوه بانه شخص كان يلقب بابو البصريات اللي هو ابن الهيثم بناخذ نبذه بسيطه عن حياه ابن الهيثم اسمه وين عاش وش صار له وكيف وصل لهالعلم يعني قصة جدا جدا ممتعة وتفاصيل ممكن أول مرة تسمعونها الروح لأسمه هو أبو علي الحسن ابن الحسن ابن الهيثم ولد في مدينة البصرة في العراق تاريخ 354 للهجرة وذكرت بعض الكتب والمراجع صفات ابن الهيثم الخلقية قالوا أنه كان قصير القامة ضئيل الجسم واسع العينين جبهة كبيرة أسمر اللون. كان الحسن والد الحسن ابن الهيثم من أغنياء البصرة فكانت طلبات ابن الهيثم كلها مجابة أطلب ابن الهيثم ويتنفذ كان أبو علي الحسن ابن الهيثم شديد الحب للعلم أبو علي ترى بتسمعونه كثير في القصة فهو نفسه ابن الهيثم لكن هذا كان لقب قبله. نكمل. كان محب للعلم يعني بشكل ما هو طبيعي. زي اللي يقول لك ياكل ورق، يحب يحب يقرا، يحب يتعلم. فكان مهتم ابن الهيثم بالرياضيات والطبيعيات والطب والفلك والفلسفه والمنطق. وذكرت مصادر التاريخ انه حفظ القران الكريم وهو في سن الثانية عشرة من العمر. في مسجد من مساجد البصرة في العراق. شب ابن الهيثم على قراءة كتب العلماء اللي سبقوه مثل الرازي وجابر بن حيان والخوارزمي وغيره من العلماء. فهنا جاء الإحساس إنه يبي يفهم أكثر هالكتب. فايش سوى؟ قرر إنه يضع خطة يدرس فيها هالكتب كلها بالتفصيل الممل ويفهمها. خطوة خطوة سطر سطر يفهم كل هالكتب فاخذ يدرس فيها ويدرس يدرس يعني زي اللي يقول مثلا الورقة بدل ما ياخذ فيها مثلا ساعة ياخذ فيها اكثر يعني ممكن ياخذ فيها مثلا يوم كامل يحللها ويفهمها زين وبعد ما انتهى من كتب الرياضيات للخوارزمي وغيرة راح ابن الهيثم يدرس كتب الفلك بعد ما حل الكتب الفلك كلها اتجه الى دراسة كتب الفلسفة الين فهمها كلها ومثل ما قلنا انه كان يقراها بالتفصيل الممل يعني يستنتج ما يقرأ كذا قرايه عادية لا يدرس يدرس ويكتب ملاحظات ويلخص اهم ما قرأ في هالكتب كان ابن الهيثم يعمل كاتب حسابات في ديوان الحسابات في البصرة كان محاسب سريع جدا وماهر وكان أيضا بالإضافة إلى أنه كاتب حسابات كان يشتغل مهندس يجيل جميع الناس من أنحاء البصرة عشان يسوي لهم تصميمات لبيوتهم وينفذها البنين سمع أمير البصرة بمهارة ابن الهيثم في الهندسة فطلب منه أن يجي عشان يبني له قصر جديد في البصرة فقال ابن الهيثم للأمير يا أيها الأمير أنا أضع التصاميم فقط ثم يأتي بعد ذلك دور البنائين في البناء فأصر الأمير على إنه يشرف ابن الهيثم على كل البناء فقال ابن الهيثم أيها الأمير ما تريد مني فعله هو من عمل طلبه المال والمنصب وانا مهندس عالم اعيش بعقلي وما انا مهتم بطلب المال او منصب ف يعني لا تحطني يعني انا ايش اللي بقعد اشتغل مع العمال انا انسان عالم واذا انك ما انت فاهم هذه مشكلتك فثار الامير على ابن الهيثم واتهمه بالغرور والغطرسة ومن يعني اتهامات يا كثره وقال له والله لو ما جيت يا ابن الهيثم وسويت اللي قلت لك عليه لا اوريك. ف يعني ابن الهيثم ما عارف ايش فقال اعطيني وقت افكر وارد عليك. فكر ابن الهيثم بعد سالفه الوالي يعني قال هذا بيشغلني بنا معاهم وانا هذا مو شغلي. وهو مو فاهم ايش هي يعني انا اصمم فقط زائد إنه أنا أنا محتاج فلوس، يعني قلنا إنه ابن الهيثم من عائلة جدا غنية. فما يحتاج الفلوس. فوصل لقرار ابن الهيثم إنه يهرب من البصرة ويتجه إلى بغداد. فراح ابن الهيثم لأهله وقال لهم السالفة وقال إنه بيسافر وما عاد بيرجع للبصرة عشان هرجة الوالي وإنه مستقعد له وهدده. فقالوا وهل الله معك وودعهم وأخذ ابن الهيثم مع خادمته اسمها ريحانة وخادمة عدنان وانطلق في طريقه إلى بغداد وهذا كان سنة ثلاثمية وخمسة وثمانين الهجرة وكان ابن الهيثم عمره ذاك الوقت حوالي الثلاثين سنة نروح الفاصل ونرجع نكمل معكم قصة أبو البصريات ابن الهيثم خليكم ويانا نوستالجيا مع أنس الحربي على مكسف أم معكم رمضان يحلى ورجعنا لكم بعد الفاصل وأهلا وسهلا فيكم في نوستالجيا قصتنا اليوم قلنا أبو البصريات العالم العظيم ابن الهيثم قلنا ان ابن الهيثم يعني تعمق في جميع كتب العلماء اللي سبقوه وحللها وجلس عليها واستنتج منها ولخص بعض الكتب واخذ اهم النقاط اللي فيها. وبعد فتره اشتغل في الحسابات وبعدين صار مهندس وصار يصمم للبيوت ويرسلها للبنايين عشان يبنون التصاميم. في يوم من الايام قلنا انه جاء والي البصره وقال له ابيك تصمم لي قصر جديد وفوق ما تصمم تجلس مع العمال تشرف عليهم وتبني معهم هالتصميم. لكن ابن الهيثم قال انا مهندس يعني انا ماني بنى. وانا انسان يعني ماني طالب منصب ولا اني طالب بفلوس عشان اقعد امرمط نفسي في بنى وغيره. فقلنا انه ثار والي البصره عليه واتهمه بالغرور وادى كلام وهدده وقال له خذ فتره وارجع رد عليه. فقال له بفكر لكن ابن الهيثم قرر انه يهرب من البصرة ويتجه الى بغداد فمنها ربشال مع خادمته اللي اسمها ريحانة وخادمة اللي اسمه عدنان وابن الهيثم ألف بعض الكتب منه كان متواجد في البصرة قبل لا ينتقل البغداد منها كتاب اللي هو اسمه الهيئة وهو كتاب في علم الفلك. ومن وصل ابن الهيثم بغداد استأجر بيت في بغداد ومن استقر هناك اكمل دراسه الطب، واخذ رخصه طبيه تسمح له بمزاوله مهنه الطب. فبدا بعدها عمل بنسخ الكتب للوراقين نهارا، وفي الليل يفرغ نفسه للدراسه العلميه، يعني جمع علوم كثير جدا. يعني احنا الان في الزمن هذا يلا الواحد يمسك له مسار وتخصص ويشتغل على نفسه فيه. ويبدأ لا زمان يعني كان العلم عندهم يعني كل شيء كل شيء ادرس فلك ادرس رياضيات ادرس هندسه يعني صار مهندس ويصمم اهتم بالفلك والف في كتب والان دخل في مجال الطب وصار طبيب واخذ رخصه المهنه لمزاوله الطب في ذاك الوقت فمن استقر في بغداد يعني تخيل ابن الهيثم ان خلاص يعني عيون الوالي اللي في البصره يعني راحت انا ما عاد بدور عليه إلا أنه ما قعد وقت طويل حتى علم أمير البصرة أنه موجود في بغداد. فراح حرض والي البصرة المتشددين والمتعصبين على ابن الهيثم. وبعدها لاحظ ابن الهيثم أن في مضايقات كثير قاعد تحصل له، كلهم مرسولين من الوالي. اتهموه وقذفوه بالكلام وأنت كافر ومن هالكلام وهذا كله من تحريض والي البصرة. فابن الهيثم هنا خلاص طفش يعني قال عاد بها عيشة في بغداد فنوى انه يروح او يسافر الى الشام فجهز عفشة ومعه الخدم اللي هم ريحانه وعدنان وانطلق الى الشام الين وصل الشام ومن وصل اشترى في الشام بيت واسع جدا وبعد ما استقر في الشام واشترى له بساتين وقصر هناك وضبط وضعه واستقر فيها. لاحظ أمير من أمراء الشام ابن الهيثم وعرفه من شكله لأن ابن الهيثم كان في ناس رسموه. فوصلت أخبار ابن الهيثم للأمير وعرف إنه هذا ما هو بشخص عادي. فاستدعى إلى القصر ذهب ابن الهيثم إلى قصر هالامير ودهش عندما رأى مكتبة ضخمة في القصر. كان في المكتب كثير كتب من جميع المواضيع ومن جميع التخصصات، فمن شاف الأمير يعني دهشة ابن الهيثم، فقال له: لقد لاحظت مدى دهشتك وشغفك لقراءة هذه الكتب، باين عليك إنك ودك تقتحم هالمكتبة، فأنا يا ابن الهيثم أرحب فيك في أي وقت، أي وقت تبيه، المكتبه بين وبعد أبيك تلتقي بعلماء الشام، وتستفيد منهم وتفيدهم. بعد ما قال للأمير كذا، شكر ابن الهيثم ويعني كان جدا سعيد. فصار ابن الهيثم طول الوقت يتردد على هالمكتبة، يروح يقرأ فيها ويأخذ بعض الكتب، ويلتقي بعلماء الشام ويناقشهم، وكان يبهرهم بفكره وآراءه. كان أيضا ابن الهيثم يلتقي بعلماء قادمين من مصر ويحاورهم ويحاورونا وفان وصلتوا في العلم ومن هالسوالف وكان يسأل القادمين من مصر عن العالم الفلكي ابن يونس لأن ابن الهيثم كان يبي يقابله بأي طريقة يعني يبي يشوف هالشخص من كثر ما قرعا أو من كثر ما وصلت أخباره لابن الهيثم أنه عالم عظيم الروح الفاصل يا جماعة وبعد الفاصل مكملين معاكم سيرة ابن الهيثم خليكم معنا نوستالجيا مع أنس الحربي على اف أم معاكم رمضان يحلى ورجعنا لكم بعد الفاصل وأهلا وسهلا فيكم في نوستالجيا قصتنا اليوم قصة أبو البصريات ابن الهيثم قلنا أنه من استقر في الشام وصلت أخبار أو تعرف عليه من صورة مرسومة له أمير من أمراء الشام تعرف على ابن الهيثم فدعا القصرة فجاء ابن الهيثم للقصر فشاف المكتبة فانذهل واندهش من كم الكتب اللي فيها فرحف فيها الأمير وقال حياك الله في أي وقت المكتب بين يدينك وكمان العلماء موجودين إذا تبي تحاور، فتعرف عليهم ابن الهيثم وقام يحاورهم ويحاورونا وقابل علماء من مصر وقلنا كان يعني يسأل دائما عن شخصية أو عالم اسمه ابن يونس عالم فلكي. فبعدها ابن الهيثم في الشام جلس وعكف على تأليف وتلخيص الكتب، وكان أمير الشام يأخذ كل كتاب من كتب ابن الهيثم ويضعها في مكتبته وينسخها. فامر امير الشام بصرف راتب لابن الهيثم. فابى ابن الهيثم انه ياخذ الراتب. هذا شيء اسويه لنفسي وانا ماني بمحتاج يا العمر. لكن امير الشام اصر. وبعد اصرار والحاح من هالامير اخذ ابن الهيثم ما يكفيه ليومه. انا عندي الحمد لله خير وسود لكن ما برد. وننتقل إلى دولة مصر. مصر في ذاك الوقت أصابها جفاف أو أصاب نهر النيل الجفاف. فجفت الأراضي وبدأ أهل مصر يحفرون الآبار ويشربون منها. إلين مرت السنة الأولى على الجفاف، ومع بداية السنة الثانية على هالجفاف فضيت الآبار اللي حفروها في مصر، يعني ما عاد فيها ماء. فطلب خليفة مصر اللي هو اسم الحاكم بأمر الله الماء من الدول المجاورة فكل الدول لبت النداء، وطالت سنوات الجفاف في مصر حتى دخلت في السنة الرابعة وكان وقتها الزرع مات يعني ما عاد في زراعة ورمال الصحراء يعني غزة الأراضي يعني من كثر الجفاف ما عاد في شيء والناس ماتت والحيوانات بالآلاف ماتوا وفي صباح يوم من الايام امتلت القاهره والمدن المجاوره لها بالفرح والصراخ والتهليل برجوع الماء لنهر النيل وكان ذلك انتهاء مرحله الجفاف في ذلك الوقت وفي يوم من الايام جلس ابن الهيثم يفكر بحل لمشكله الجفاف في مصر فخطرت في باله فكره انه ينشئ سد تجمع فيه المياه مثل هالاوقات اللي يحصل فيها جفاف، فعرض الفكره على امير الشام، وكان يجلس معهم ابو الحسن الشابشتي، وهو كان الشخص المسؤول بمكتبه دار العلم بالقاهره، فقال ابن الهيثم: لو اني كنت بمصر لعملت بنيلها عملا يدر في كل حالاته نفعا، فقد بلغني انه ينحدر من موضع عال. فنقل أبو الحسن الشابشت ذلك إلى الخليفة الحاكم بأمر الله في مصر ففرح الخليفة بالسمعة وبعث الهدايا والأموال إلى ابن الهيثم عشان يجيه لمصر فاستجاب ابن الهيثم لطلب الخليفة وكان قد بلغ من العمر 63 سنة ولما وصل القاهرة حصل الخليفة الحاكم بامر الله ومعه جموع او ناس كثير من العلماء يستقبلونه ففرحوا بقدومه كثيرا. جلس ابن الهيثم او اقام في القاهره عده ايام يستريح منها من عناء السفر. بعد هالايام اللي ارتاح فيها راح ابن الهيثم الى ضفاف شلال جنوبي اسوان. لأن قالوا له أنه ينحدر من مكان عالي فوجد بعد حساباتهم طولة أنه كان على خطأ فراح لم عدة وعاد إلى القاهرة ودخل على الحاكم بأمر الله اللي هو حاكم مصر وأخبره بفشله بالقيام بما قاله واعتذر منه فتظاهر الحكم بأمر الله يعني بقبول عذر ابن الهيثم وطالب الخليفة من رجاله إيجاد منصب له في ديوان من الدواوين وكان ابن الهيثم يريد الاعتذار عن قبول المنصب لكنه خاف من بطش هالخليفة فيه فراح ابن الهيثم ووافق قام يمارس وظيفته الجديدة يتحسر أنه ليه ما جلست في الشام واستكملت بحوثي العلمية اللي انتأكدت بعدين جيته وفي يوم من الأيام جلس ابن الهيثم يفكر في العمل اللي ابتلش فيه ذا وش اسوي عشان انفك من هالعمل؟ فجات بباله فكره وهي انه يتظاهر بالجنون عشان يعزله الخليفه من منصبه، وفعلا ابن الهيثم قام يتظاهر بالجنون يعني سوى انه مجنون عقله ما هو معه، فلما بلغ او وصل الخبر الى الخليفه انه ابن الهيثم انجن، فعزلها الخليفه في منزله واعفاه من هالمنصب وهالعمل وحط على بيته حارسين وجلس ابن الهيثم يسوي مهامه اللي يحبها اللي هي القراءه وتاليف الكتب وجلس يسوي هالاشياء بدس متخفي عشان ما يدري الخليفه انه يدعي الجنون وكان خادم عدنان يجلب ابن الهيثم بالكتب اللي يبيها وكان أقرب أصحاب ابن الهيثم يعرفون إنه مسوي هالشيء أو إنه مدعي الجنون عشان يبتعد عن هالملك. ومن بين هالأصحاب اللي يعرف إنه يدعي الجنون صديقه أبو الحسن الشابشتي وشقيقة الخليفة اللي اسمها ست الملك ولكنها أخفت ذلك عن الخليفة خوفاً من أن الخليفة يقوم بقتل ابن الهيثم. وجالس ابن الهيثم يدعي الجنون حتى قتل الخليفة في منزله عام 411 للهجرة بعدها ابن الهيثم قال خلاص ما لا داعي اني اتظهر بالجنون فاتجه الى جامع الازهر يعاود نشاطه العلمي بعد وفاة الخليفة او مقتله استدعت ست الملك ابن الهيثم وعرضت عليه راتب شهري وضمته الى مجلس العلماء بدار العلم في القاهرة لكنه اعتذر منها ما ابي مناصب ورجع الى نسخ الكتب وكسب عيشه منها اتى احد طلاب العلم يدعى مبشر ابن فاتك القائد وطلب من ابن الهيثم انه يدرس على يده فوافق ابن الهيثم وبعدها بمدة اتى اليه ابن امير من امراء الشام وطلب من ابن الهيثم ان يضمه الى طلابه فطلب منه ابن الهيثم خمسة وسبعين دينار في كل شهر مقابل تعليمه لمدة ثلاث سنوات وبعد انقضاء ثلاث سنوات كان هالأمير الصغير يعني فهم اشياء جدا كثير وتعلم وحفظ اشياء جدا كثيرة على يد ابن الهيثم وتفاجأ الأمير من شاف ابن الهيثم انه جمع كل هالمال اللي كان يعطيه اياه الأمير وارجعه له. وقال لها ابن الهيثم: هذه دنانيرك احتفظت بها لك فخذها يا بني فلا اجرة في العلم وما طلبتها منك الا اختبارا لمدى رغبتك في العلم. انشغل ابن الهيثم في بقيه سنين عمره بدراسه ظواهر علم الضوء والبصريات ودرس تشريح العين وأعطى الأجزاءها مسميات ما زالت باقية حتى يومنا هذا حتى أنجز أعظم كتاب في علم البصريات اللي اسمه المناظر الفاصل الفاصلة جماعة ونكمل معكم سيرة العالم العظيم أبو البصريات ابن الهيثم خليكم ويانا نوستالجيا <تصفيق> مع أنس الحربي على اف أم معكم رمضان يحلى. ورجعنا لكم بعد الفاصل واهلا وسهلا فيكم في نوستالجيا. اليوم بطل قصتنا هو شخصية عظيمة يطلق عليها ابو البصريات اللي هو ابن الهيثم. يعني عالم تخصص في كذا شيء أو أتقن أو أدرك أو تعلم الطب والفلك والهندسة والفيزياء والرياضيات والتاريخ ركز معاه على علم البصرية قلنا أنه درس تشريح العين وأعطى الأجزاءها مسميات ما زالت باقية حتى يومنا هذا في كتاب اسمه المناظر كتاب المناظر هو كتاب من سبع مجلدات في مجال البصريات الفيزياء والرياضيات وعلم النفس ألفها العالم ابن الهيثم في مصر متألفه هو تحت الإقامة الجبرية منه كان الدعجن وهو أهم كتاب في تاريخ تطور البصريات إلى يومنا هذا أصبح كتاب المناظر مرجع مهم لجميع من يريد التخصص في البصريات الروح المؤلفات ابن الهيثم ابن الهيثم له كثير من الكتب من بينها كتب في الرياضيات منها كتب ابن الهيثم في أبحاث الهندسة وهي الهندسة المستوية والهندسة الفراغية وكتب بحوث في المعادلات التكعيبية بواسطة القطاعات في الأجسام المخروطية وغيرها من هالمصطلحات وكمان هو أول من وضع قوانين لإيجاد مساحة الكرة والهرم والإسطوانة المائلة يعني أشياء جدا كثير وضع ابن الهيثم أكثر من ثلاثين مؤلف ثلاثين كتاب في علم الرياضيات أما في الفلك فألف ما يقارب خمسة وعشرين كتاب وبعد استطاع أنه يبتكر طريقة جديدة لتعيين ارتفاع القطب أو خطوط العرض للأماكن بشكل دقيق جدا كمان استطاع أنه يبسط تصور سير الكواكب في الفضاء الروح التخصص الآخر الفلسفة وضع عدة مؤلفات وكان يحب فلسفة شخص اسمه أرسطو انطلق منها ودرسها دراسة عميقة وألف كثير من الأشياء في الفلسفة وبعد راح للميكانيكا وفي علم الضوء كتب أعظم كتاب اللي قلناه هو المناظر وتمت ترجمة يجمعت الخير هالكتاب في مدينة لشبونة قبل 500 سنة ودرس جميع العلماء الغربيين هالنسخ واستفادوا منها وما تزال مكتبة الفاتيكان تحتفظ بنسخة من هالترجمة. توفي ابن الهيثم بعد ما عاش 74 سنة في عام 430 للهجرة في القاهرة. كذا عاش ابن الهيثم حياة كلها يعني ابحاث واكتشافات وعلم وتطوير للقوانين والنظريات والاشياء عشان كذا سجلت هالشخصيه العظيمه من قبل 1000 سنه الى يومنا هذا سجلت نفسها بالتاريخ بسبب الانجازات والاعمال اللي استفادت منها البشريه من بعده ومن مات رحمه الله عليه الناس قامت تردد مقوله قالها قال واشتهيت إيثار الحق وطلب العلم، واستقر عندي أنه ليس ينال الناس من الدنيا أشياء أجود ولا أشد قربة إلى الله من هذين الأمرين. وفخورين كل هالأسماء، كل تاريخنا اللي اجتهد وطور وعمل عشان نصل لها التطور اللي وصلنا له في يومنا هذا. أنا إلى هنا انتهيت أشوفكم إن شاء الله الحلقة القادمة من نوستالجيا وشخصية تاريخية جديدة نستمتع وإحنا نسمع نستمتع وإحنا نروي وما ليس له ماضي ليس له حاضر أو مستقبل دمتم بخير وصوم مقبولا وإفطارا شهيا في أمان الله